0: Dobrý večer, počúvate večerné správy slobodného vysielača. Od mikrofónu vás zdraví Gabriela Kuchárová. Okresný súd v Trnave prepustil vo štvrtok podmienečne z väzby Dávida Brtvu, spojeného s kauzami Horizont Slovakia a BMG Invest. Podľa vyjadrenia predsedu Senátu splnil všetky zákonom stanovené podmienky. Skúšobnú dobu určil na 5 rokov, napísali aktuality. Súd dostal k dispozícii hodnotenie Brtvu z Leopoldovskej väznice. Tam si od júla tohto roku v najprísnejšom režime stráženia odpikával zvyšnú tretinu z vymeraného trestu 9 rokov. Leopoldov podmienečné prepustenie, nakoľko za krátky čas od 10. júla nedokázal relevantne zhodnotiť osobnosť Brtvu a zároveň pre nedostatok príležitostí mu nepredelil ani prácu. Prokurátor označil posudok z Leopoldova iba za podporný, k posudku z väznice v Hrnčiarovciach nad Parnou, kde Brtva vykonával trest odňatia slobody predtým. Spoločenskú záruku za Brtvu dalo aj združenie poškodených občanov kauzami nebankoviek. Brtva po vyhlásení uznesenia uviedol, že má v pôsobiť opäť ako top manažér. Poslanecká imunita na výroky by sa mala zúžiť. Rovnako by sa mal presne zadefinovať antisemitizmus. Tieto zmeny chce na jeseň iniciovať predseda Národnej rady Andrej Danko. Spomína ich v súvislosti so stranou Mariana kotlevu. Jej existenciu považuje za veľký problém Slovenska, napísali parlamentné listy a hlavné správy. Podľa Danka sme sa zaviazali k prijatiu definície antisemitizmu, čím nadviažeme na ďalšie krajiny Európy, ktoré tak už urobili. Zároveň sa diskutovalo aj o zniknutí, Výrokovej imunity poslancov Národnej rady o prejavy, ktoré stávajú na extrémizme a antisemitizme. Premiér Peter Pellegrini si dané kroky vie predstaviť. Koaličný Most HIT je takisto pripravený rokovať o okresaní výrokovej poslaneckej imunity. Opozícia je v reakciách na iniciatívu šéfa parlamentu zdržanlivá. Hovorkyňa Mosta HIT Klára Devnár povedala, že po parlamentných voľbách sa v parlamente ocitli demokraticky zvolené osoby, ktoré popierajú hodnoty západnej civilizmu, základné práva a slobody si vysvetľujú svojským až nebezpečným spôsobom. Dodala, že tiež spochybňujú naše členstvo v EÚ a v NATO. Slovensko bude v roku 2019 predsedať organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, teda OBSE. A úradujúcim predsedom organizácie sa stane súčasný šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák. Jej šéf Tomas Greminger potvrdil, že Lajčák sa už na túto funkciu pripravuje. Informujú hlavné správy. Greminger ďalej uviedol, že Slovensko by mohlo prispieť k vyriešeniu medzinárodného sporu o Ukrajinu a o Krym. Slovensko je v súčasnosti členom tzv. predsedníckej trojky OBSE. Zároveň sa pripravuje na to, že v nasledujúcom roku bude tejto organizácii predsedať. Podľa mňa je to najlepší príspevok vašej krajiny k zvládnutiu tohto konfliktu. Vymenujete aj špeciálneho predstaviteľa, ktorý povedie kontaktnú skupinu na Ukrajine a bude pracovať na vyriešení vzniknutej situácie. Takže Slovens bude v tejto oblasti už čoskoro nepochybne zohrávať veľmi významnú úlohu, uviedol Greminger. Dôvodom žiadosti o prelet vládneho špeciálu s vietnamskou delegáciou cez územie Poľska bola preprava ministra vnútra Slovenskej republiky s delegáciou na pracovnú cestu do Ruska. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí to uvádza v odpovediach na otázky Zahraničného výboru Národnej rady. Dokument médiám poskytol podpredseda výboru Martin Klus za SAS. Prvú žiadosť o prelet doručilo slovensko poľskej strane 25. júla 2017, deň pre pred odletom. Letecký útvar ministerstva vnútra v nej uvádzal, že dôvodom preletu je preprava ministra pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu. Podľa TASR na druhý deň útvar žiadosť zmenil a ako dôvod preletu uviedol preprava ministra vnútra Slovenskej republiky s delegáciou na pracovnú cestu do Ruska. Žiadosť o prelet nemusí obsahovať menný zoznam všetkých členov delegácie, uvádza sa len hlavná VIP osoba, doplnil rezort diplomácie. Robert Kalinák, ktorý bol v tom čase ministrom, uviedol, že na palube lietadla nebol. V Košiciach sa koná šiestý ročník festivalu Pride Košice. Ten vyvrcholí v sobotu 1. septembra s prievodom mestom. Ako informoval agentúru SITA riaditeľ festivalu Robert Furiel, pripravili 20 podujatí, ktoré prebiehajú až do konca týždňa. Pride Košice si kladie za cieľ byť podujatím, v ktorom môžu ľudia slobodne a hrdo prežívať svoju identitu, nájsť útočisko a načerpať energiu na zmenu svojho okolia tak, aby bolo viac akceptujúcim rôznym odlišnostiam a identitám. Zameriava sa na budovanie a posilňovanie lokálnej komunity. Organizátor uviedol, že všetky podujatia festivalu sú bez vstupného, aby sa ich mohol ktokoľvek zúčastniť. Navštevníci si budú môcť na mieste vyrobiť transparent. O pol dvanástej výrazy od tabačky dúhový sprievod mestom. Najmasovejším víkendovým podujatím v Košiciach má byť náboženská slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej, píšu aktuality. Košická arcidieceza očakáva, že na futbalový štadión príde až 25 000 veriacich. Mesto Košice už vyzvalo organizátorov pochodu za práva LGBT komunity, aby pochod odložili. Tí o tom nechcú ani počuť. Košickej arcidieceze sa doteraz registrovalo vyše 10 tisíc pútnikov. Vyčlenené boli sektory pre nepočujúcich a slabozrakých. Veleznice vypravia z Bratislavy do Košíc špeciálny rýchlik. Annu Kolesárovou zavraždil opitý sovietsky vojak 22. novembra 1944. Aktuality uviedli, že počas oslobodzovania Vysokej nad uhom pri Michalovciach vošiel vojak do pivnice pod kuchyňou. Tam sa skrývala 16-ročná Anna so svojou rodinou a ostatnými ľuďmi. Otec požiadal céru, aby v kuchyni pripravila pre vojaka niečo na jedenie. Sovietský vojak však v kuchyni chcel Annu znásilniť. Ona sa mu vytrhla a chcela utiecť náspäť do pivnice. Ten ju dvoma ranami zastrelil. Organizácia Biele prílby uniesla 44 detí, aby ich využila pre inscenáciu chemického útoku. Vyhlásil to na tlačovej konferencii sírsky minister zahraničných vecí Valid Mualem. Za vytvorením takej pseudoorganizácie, ako sú biele prilby, stoja britské tajné služby. Oni ich sponzorujú, oni ich riadia. Podľa našich informácií nedávno uniesli 44 detí v zóne Idlib pre realizáciu inscenácie chemického útoku, vyhlásil. Politík tiež zdôraznil, že za organizáciou vopred vymyslených scenárov použitia chemických zbraní tiež stáli tajné služby. Podľa názoru ministra sa teraz v Idlibé USA pokúšajú realizovať rovnakú provokáciu, ako Predtým v iných provinciách, pričom to robia pre ochranu ozbrojencov Frontian Nusra. O používaní detí v špinavých provokáciách hovorila podľa hlavných správ na štvrtkovom briefingu hovorkyňa Ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Kontajnery s chlórom boli privezené do mesta Jasr al šugur na vykonanie chemického útoku, z ktorého bude určite obvinená sírska vláda. Podľa agentúry TASS to vo štvrtok povedala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Maria Zacharová. Hovorkyňa spresnila, že podľa dostupných informácií 8 kontajnerov obsahujúcich chlór spolu s muníciou boli doručené 23. a 24. augusta do oblasti deeskalačnej zóny v provincii Idlib. Karovová dodala, že v oblasti sa v tom istom čase objavili príslušníci tzv. bielych prilieb. Podľa jej slov nepricestovali na ľahko, ale spolu s výbavou na kamerovanie útoku, ktorý ona označila za útok pod falošnou vlajkou. Za zdroj týchto informácií označila tamojšie ruské centrum pre zmierenie z nepriateľených strán. Americký prezident Donald Trump vyjadril nádej, že nedôjde k násiliu v reakcii na kongresové voľby, ktoré sa budú konať v jesení tohto roku. Podľa mnohých politických pozorovateľov majú demokrati dobré šance, aby opäť ovládli snemovňu reprezentantov, uviedli hospodárske noviny. Podľa zvukovej nahrávky, ktorú dostali niektoré médiá, povedal, že ak demokrati vyhrajú, tak zvrátia všetko, čo Trump urobil a urobia to rýchlo a násilne. Osobitne spomenul protifašistické skupiny známe ako Antifa a označil ich za násilných ľudí. Americký prezident Donald Trump je presvedčený, že má dobrý vzťah so severokorejským vodcom Kim Jong-unom, a teda nie je nutné utrácať peniaze na vojenské cvičenia USA s Južnou Koreou. Časopis Lidovky citoval vyjadrenia prezidenta, v ktorých súčasne znovu kritizoval Čínu za nedostatočnú ochotu spolupracovať na riešení krízy na kórejskom polostrove. Americký prezident verí, že Čína na Severnú Kóreu vyvíja obrovský tlak, Peking ale zároveň Pjongjangu poskytuje značnú podporu – napríklad vo forme paliva či hnojiva. Peking je dlhodobo najbližším diplomatickým spojencom KLDR. Ten vo štvrtkovej reakcii označil Trumpove výroky za nezodpovedné a ťažko pochopiteľné. Trump dal minulý piatok svojmu ministrovi zahraničia Majkovi Pompeovi pokyn, aby odložil cestu do severnej kóre, ktorá sa mala uskutočniť tento týždeň. Ako dôvod šéf Bieleho domu uviedol, že nenastal dostatočný pokrok v procese denuklearizácie, na ktorej sa dohodol s Kimchongunom na júnovom samite v Singapure. Česi nie sú zarití ateisti, ktorým by bola otázka viery veľmi vzdialená, ako sa doposiaľ myslelo. Z najnovšieho výskumu sociológa Ladislava Rabušica z Brnianskej Masarykovej univerzity totiž vyplýva, že pribúda ľudí, ktorí veria v Boha a peklo. Informovala agentúra TAESER, niektorých odborníkov značne prekvapilo, že medzi obyvateľmi českej republiky je veľa tých, čo veria v posmrtný život a tiež v reinkarnáciu, čiže prevteľovanie, ktoré sa spája s buddhizmom. Rabušic so svojím Sleduje vývoj názorov českej spoločnosti takmer 30 rokov. Údaje, ktoré doteraz hromaždili, sú mimoriadne podrobné. Pre sociológa je najväčším prekvapením výskumu viera v Boha. Verí v neho približne 40% obyvateľov Českej republiky. V existenciu pekla verí celá petina Čechov. Už veľmi neplatí ani vžitý názor, že prevažujú pesimisti, lebo v existenciu neba teda rája verí až tretina ľudí. Na výskume Brnianskej univerzity sa zúčastnilo víše 1080. 800 osób Európska komisia navrhuje zrušiť striedanie letného a tzv. zimného času v Európskej únii. Predseda Eurokomisie Jean-Claude Juncker to uviedol v rozhovore pre nemeckú televíznu stanicu ZDF, informovala tlačová agentúra DPA. Juncker sám podľa parlamentných listov takýto návrh v komisii presadzuje. Pripomenul, že zrušenie striedania času si vyžiada aj súhlas členských štátov a Európskeho parlamentu. S odkazom na nedávno ukončenú verejnú konzultáciu v Európskej únii však zdvo- Poraznil, že nemá zmysel pýtať sa ľudí na ich názor a potom to ignorovať. Ľudia to chcú, my to urobíme, citovala ho ZDF. Internetový prieskum sa konal od júna do polovice augusta. Zúčastnilo sa na ňom 4,5 milióna občanov Európskej únie, z toho vyše 3 milióny odpovedí prišli z Nemecka. Vo väčšine členských štátov únie je letný čas dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až do obdobia Prvej a Druhej svetovej vojny, respektíve do čias ropnej krízy 70. rokov 20. storočia, keď bolo hlavným účelom letného času šetriť energiu zohľadnením meniacej sa dĺžky dostupnosti denného svetla. Letný čas na úrovni EÚ funguje od 80. rokov minulého storočia. Už od 1. septembra prichádza do platnosti nariadenie Európskej únie zákaz dovážania a vyrábania halogénových žiaroviek. Podľa európskych smerníc, totiž halogénové žiarovky patria do kategórie D, čo je energeticky najmenej efektívny druh osvetlenia, informoval portál e-Dnes. Zákaz sa týka len domácností, neovplyvní žiarovky pre automobily. Európska komisia uvádza, že by modernejšie let osvetlenie malo do roku 2025 znížiť emisie oxidu uhličitého v Európe o 15,2 milióna tón, čo je ekvivalent emisí vyprodukovaných dvoma miliónmi ľudí Ročne. Počiatočné náklady by sa spotrebiteľom mali vrátiť už počas prvého roka. Životnosť let žiaroviek je približne 15 až 20 rokov. Zavedenie tohto nariadenia má však aj negatívne dopady na obyvateľstvo. V Európe totiž príde 6800 ľudí o svoju prácu. A ešte jedna najaktuálnejšia správa. Agentúra TASS zverejnila správu, že dnes o 17.30 moskovského času zahynul na následky výbuchu Alexander Zacharčenko, prezident samozvanej doneckej ľudovej republiky. Podrobnosti sa upresňujú, citovala tamojšieho predstaviteľa administratívy Donecká tlačová agentúra DAN. Ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo režim v Kieve z vraždy šéfa republiky. Výbuch nastal v reštaurácii Separ asi o polšiestej več- v centre mesta. Podľa agentúry sú informácie o troch ďalších obetiach. Portál Expert hovorí, že došlo k zadržaniu podozrivých, ktorí boli ukrajinskej národnosti. S touto informáciou sa naše spravodajstvo končí. Pri práci sme čerpali informácie z portálov: hlavné správy, web-noviny, teraz high online lidovky tase.com, aktuality, parlamentné listy. Pekný zvyšok večera vám praje Gabriela Kuchárova. do počutia.